0: Willkommen, liebe Zuschauer. Haben Sie heute schon gefrühstückt? Sind Sie vielleicht auch ein Müsli-Fan? Und was haben Haferflocken mit E-Commerce zu tun? Und sagt Ihnen die Zahl 566 Billiarden etwas? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, mit dem Müsli-Unternehmer Max Wittrock. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Herr Wittrock, Ihre Geschichte begann vor etwa 13 Jahren mit ihren Kommilitonen und da waren sie noch Student, haben Jura studiert, ihre beiden Kommilitonen, ich glaube BWL und da gab es eine Autofahrt und an einen Badesee und dann haben sie unter anderem eben auch einen Werbespot im Radio äh, gehört und was ist da eigentlich passiert, was ist die Geschichte? Vielleicht vorweg noch, wenn ich schon sage, Müsli-Unternehmer, das ist jetzt nicht despektierlich so, sondern Sie sind noch wirklich stolz darauf. Denn zwei Jahre später, nach dieser Autofahrt, haben Sie Mein Müsli gegründet und aus dem Startup ist mittlerweile ein Riesenunternehmen geworden. Nämlich Sie haben über 800 Mitarbeiter, also eine richtige Erfolgsstory. Aber wie ich schon eingangs sagte, es begann vor etwa 13 Jahren, 2005. Was ist da passiert? Was ist die Geschichte, Herr Wittrock? Also wir sind ein Müsli-Unternehmer-Trio und wir haben
1: uns in Passau beim, beim Studium kennengelernt und waren 2005 auf dem Weg zum Badesee. Und da haben wir den Radiospot von einer anderen Müsli-Firma gehört und das war für uns so der Auslöser, überhaupt mal über das Produkt Müsli nachzudenken. <lacht> Weil Sie wahrscheinlich auch in Ihrem mhm. Freundeskreis jetzt nicht täglich über Müsli mhm. sprechen. So, und und wir, haben, wir hatten gerade Marketing in der Uni gehört und dann ging es los. So, ah, der Müsli-Markt ist ja eigentlich spannend. Ja, der ist ja riesengroß. Mhm. Ähm, und äh, uns waren drei Sachen aufgefallen. Das Erste... Keiner hatte Premium gemacht und das fanden wir verrückt, weil es eigentlich in, jeder, in jedem Bereich in, in jeder Kategorie Bereich, irgendwie ein Premium-Produkt mhm. gibt. Dann keiner hatte so ein, ja, so ein witziges, cooleres, jugendlicheres mhm. Produkt. Der Markt war teilweise noch sehr angestaubt und das dritte war, eben, keiner hat so das Internet stark benutzt und das fanden wir Drei bemerkenswerte Dinge, aber als Alleinstellungsmerkmal waren die noch nicht stark genug. Und ich glaube, es war mein Mitgründer Hubertus, der dann am Abend gesagt hat, warum machen wir nicht ein Müsli, das man sich selber zusammenstellen kann? Und so hat diese ganze Geschichte angefangen.
0: Mhm. Ihre Mitgründer sind Hubertus Bessau, Philipp Kreis. Genau. Und Sie, damit die auch mal erwähnt <lacht> genau. werden können. Gut, aber was ist denn daraus geworden? Zwischen 2007 und 2005 sind ja auch zwei Jahre vergangen. Sie haben sich auch in anderen äh, Unternehmungen versucht,
1: also es gibt so eine, also wir hatten viele Ideen, aber die wir
0: die wir am Anfang
1: irgendwie noch noch parallel so mitentwickelt haben, aber die Müsli-Idee, die hatte unsere Herzen so sehr, sehr stark erobert und ich bin auch ein großer Verfechter der der Theorie, dass man lieber was gründen sollte, was man liebt, als immer nur auf den potenziellen Markt zu gucken und so. Und also also mein Müsli hatte uns, das, den Namen hatten wir damals noch nicht, aber das hatte uns so in Beschlag ja. genommen und es gibt so eine Theorie von Günter Faltin, einem entrepreneurischen <lacht> Professor und, und Autor aus, mhm. aus Berlin, der mal sagt, also die Idee ist das eine, aber aus der Idee wirklich so ein Konzept zu machen, mhm. diese Konzeptkreativität, da steckt eben viel mhm. Arbeit, viel Hirnschmalz drin und das hat tatsächlich bis zum 30. April 2007 gedauert, als wir dann online gegangen sind.
0: Man muss vielleicht wissen, als Sie die Idee hatten, haben Sie gleich so eine Umfrage gemacht, um mal die Idee zu testen, wie kommt das einfach mal an? Denn dann haben Sie gefragt, würden Sie ein Müsli online kaufen? Die Resonanz war gewaltig, nämlich 0%. Keiner wollte genau. online kaufen. Sie haben es aber trotzdem gemacht. Also man muss dann bei solchen bei, bei solchen
1: Umfragen auch immer aufpassen, es gibt ja dieses berühmte Henry Ford Zitat, hätte ich die Menschen ja, gefragt, ja. was ja. sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Also man, man kann sich eben schwer ein Produkt vorstellen ja. und wenn man es jetzt so sieht, das ist eine Runddose, es sieht ja. eben ganz besonders auch aus. Und ich glaube, viele Menschen wollten das Konzept oder mussten das Konzept einfach mal live sehen, um
0: dann auch wirklich zu bestellen. Ja. Und das Ganze ist ja dann in Passau gestartet. Das haben Sie in der WG im Grunde ja umgesetzt. Sie haben selber mit abgefüllt, mit verpackt äh, und so weiter. Ja? Ja, mit ist gut. Also wir, wir haben nur <lacht> alleine verpackt und nur
1: alleine abgepackt. Ja. Also am Anfang haben wir drei alles mhm. gemacht. Und das war auch cool, weil wir dadurch jeden Prozessschritt auch wirklich gelernt mhm. haben und eben viel ausprobieren konnten. Und wir hatten in der WG unser Büro, aber wir, in Deutschland kann man ja nicht einfach bei sich in der Wohnung gewerblich Lebensmittel produzieren, so einfach. Und deswegen haben wir noch so eine kleine Manufaktur gemietet, die war ein paar hundert Meter weg. Also wir dann immer rübergelaufen, haben Müsli gemixt, das war eine wilde Zeit.
0: Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsmüsli? Also
1: hier bei uns steht das Blaubeermüsli, das mag ich ziemlich mhm. gerne, aber wir drei, genauso wie viele andere im Team, mhm. auch probieren natürlich mhm. eine ganze Menge und ich esse tatsächlich jeden Tag Müsli, das ist nicht einfach Marketing-Sprech, ähm, den ich auswendig gelernt habe, ich, ich liebe es wirklich, aber ich variiere total stark mhm. und da wir ja 566 Billiarden Variationsmöglichkeiten genau, haben. Genau, ich habe
0: hier die Zahl genannt, wie kommt diese Zahl zustande? Also das ist eine
1: relativ komplexe Rechnung, aber wenn Sie so zwischen 75 und 80 Zutaten haben in verschiedenen mhm. Kategorien und das so kombinieren, dann, dann kommt das raus und ich kann jedem auch gerne bei Bedarf ein Paper schicken, wo
0: das alles nochmal drin ist. Das ist, glaube ich, so eine Faktorrechnung, ja, mit Faktor sowieso. um. Es gibt ja, es das ja eine so Formel. N über K. genau. Ja, ist, äh, um das. Ich habe gerade auf Ihre Arme geguckt, weil mir das gerade noch einfiel, denn ich habe gelesen, Sie haben damals im Gründungsjahr 2007 eine Wette mit Ihren Partnern Gemacht. Sie haben gesagt, also sollten wir im ersten Jahr eine Million Umsatz erreichen, dann lasse ich mir das mein Müsli-Logo ja. tätowieren. Haben Sie das? Die Partner warten immer noch darauf, oder? Also wir haben es wir geschafft, diesen, diesen Umsatz
1: ja. zu erreichen. Auf die Tätowierung warten wir noch, aber da wird uns bestimmt ein ähm, tolles
0: Jubiläum mal einfallen, wo wir <lacht> das nochmal einlösen können. Ähm. Sie sagten vorhin, okay, es gibt 75 Produktvariationen. Gibt es auch was Neues dabei, wo Sie gesagt haben, okay, das war unser Start. Aber dann haben wir eben auch ganz andere Sachen hinzugenommen. Ja, wir probieren viel aus. Mhm. Es gibt Sachen, die fallen mal raus, die kommen mal mhm. wieder rein.
1: Das, das ist ja auch das Schöne, aber es gibt Dinge wie eine Haferflocke die mhm. oder eine, eine Rosine. Sie spaltet ja die Gesellschaft, aber ich sie genau. gehört
0: einfach. Viele mit, manch, manche? Genau. Viele glaube ich gar nicht. Viele Meist gar nicht, aber
1: also Klassiker mhm. sind genauso dabei, also es lohnt sich öfter mal auf die Webseite zu gucken, um die Updates zu sehen.
0: Was waren denn die größten Herausforderungen, als Sie da begonnen haben in den ersten Jahren? Ja, gute Frage. Ich glaube,
1: also die, die allergrößte Herausforderung ist, glaube ich, beim Gründen immer so seinen inneren Schweinehund mal zu überwinden und aus diesem Faktor, man müsste doch mal, also das, diese erste Hürde zu überspringen. Und wenn man das macht, also wenn man mal wirklich ins Doing kommt, wie es mhm. vielleicht ein, ein Coach formulieren würde, dann ist man schon ziemlich weit. Und dann passieren natürlich, wie bei wie immer im Leben, jeden Tag unvorhergesehene Dinge. Aber deswegen finde ich es so toll, als Team zu gründen, weil man da immer einen hat, äh, einer ist immer gut drauf und zieht ja. die anderen beiden mit.
0: Sie sind ja auch ziemlich schnell gewachsen. Ja? Und mhm. Sie haben als Online-Unternehmen begonnen, haben dann aber auch gesagt, okay, wir müssen eigentlich auch offline äh, gehen. Wie kam diese Entscheidung zustande? Einfach deshalb, weil die meisten ohnehin offline einkaufen? Ja, also der erste,
1: also wir, wir, wir haben drei, wenn man so will, vier Sales Channels. Das eine ist, wir haben unsere Webseite, mymucy.com, dann haben wir eigene mymucy läden knapp über 40 und dann haben wir noch den Kanal der Supermärkte mhm. und wir haben noch einen vierten Kanal, den, den, den haben wir lange intern B2B genannt und das bedeutet, dass wir zum Beispiel an Unternehmen direkt Müsli verkaufen. Mhm. Also Sie können jetzt als Unternehmen so eine Packung hier auch komplett customizen, können Sie Ihr Logo drauf machen und, und das machen wir auch relativ stark und wie sind wir offline gegangen? Also wir wollten 2009 ursprünglich so ein Konzept aufmachen in Passader, wo wir herkommen, für mhm. gesundes Mittagessen, weil wir festgestellt haben, so ein Ort, der hat noch gefehlt, Mietvertrag nicht bekommen. Dann hat man aber schon eine Kaffeemaschine gekauft, Kühlschränke und so. Und dann hat mein Mitgründer in so einer 1C-Lage, wie man im Immobiliendeutsch sagen würde, einen kleinen Laden gefunden, hat gesagt, lass uns da doch einen Müsilladen reinmachen. Und so hat unsere Offline-Strategie begonnen.
0: Sie haben auch ein paar Versuche unternommen im Ausland. Äh, habe ich gelesen und gehört. Also nicht nur im europäischen Ausland, sie hat das auch mal nach Korea verschlagen. Aber das hat nicht so funktioniert. Nö, das hat nicht so gut funktioniert. Mhm. Und wir, wir haben wollten, aber aber wir
1: glauben fest daran, also hinterher ist man immer schlauer. ja. Und wir hatten aber dann einen super engagierten Handelspartner und das hat auch total Spaß gemacht, mit dem zusammenzuarbeiten. Und ich bin also dem auch total dankbar dafür, dass wir das mal ausprobieren durften. Mhm. Und vielleicht wagen wir auch irgendwann einen neuen Versuch, aber das das war einfach wahnsinnig komplex mhm. und da, da gibt es ja auch wirklich kulturelle Probleme, mhm. das Produkt überhaupt mal zu erklären, aber war, war sehr, sehr lehrreich.
0: Mhm. In welchen anderen
1: europäischen Ländern sind Sie vertreten? Also ich? wir sind in Deutschland, Österreich ah. und der Schweiz, Niederlande, Schweden, UK und in Frankreich. Mhm. Wo war es am schwierigsten Fuß zu fassen? Ach, das kann man so glaube ich nicht sagen. Es ist, ähm, jedes Land hat ja so seine eigenen mhm. Herausforderungen. Also... Die, die Schweiz war zollrechtlich zum Beispiel nicht mhm. ganz einfach. Da brauchten wir eine eigene Produktion. Mhm. Ähm, bei, bei UK ist es immer so, dass man denkt, ach, das mhm. ist vielleicht gar nicht so schwer. Ich kann ja Englisch, aber, mhm. also, aber das ist dann doch mhm. nochmal ein Unterschied. Frankreich haben wir jetzt mhm. gerade erst gestartet. Also jedes Land hat so seine eigenen mhm. Herausforderungen. Also ich frage auch
0: deshalb, weil Müsli hat in der Schweiz an sich eine etwas andere Bedeutung. Also Sie meinen das Wort tatsächlich? Das Wort, genau. Ja, also das, Wort. Das, das, das Das Wort, also man ja. muss es mit einem E schreiben, ja.
1: genau, Mürsli, ähm, das, das dann ist dann das und sonst ist es eine das kleine Maus. Aber den kulturell, also
0: so, so weit <lacht> hatten wir uns vorher informiert, den haben wir Gott sei Dank nicht gemacht. Okay. Ähm, ich habe auch gesehen, Sie haben sehr viele Preise gewonnen. Ja, Ich will mal zwei herausgreifen. Sie haben damals, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, das war den Deutschen Gründerpreis gewonnen. 2013, genau. Und dann äh, in diesem Jahr, März 2018, auf der Internet World Business wurde mein Müsli als bester Markenshop ausgezeichnet. Das heißt, im Grunde müssen Sie ja vieles richtig machen. Es muss ein Erfolgsgeheimnis äh, geben. Und über dieses Erfolgsgeheimnis haben Sie auch ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Ihren Partnern, nämlich Machen. Das ist auch in diesem Jahr erschienen in, bei Edelbooks in diesem Jahr. Und im Grunde ist es so ein bisschen, ich habe es komplett äh, durchgelesen, so ein bisschen Dank. eine Hommage ans Gründer. Äh, sein. Und in dem Buch selber gibt es sogar hier noch eine kleine äh, Karte, wo man sich ein Lieblingsmüsli zusammenstellen lassen kann. Da ich das Buch erst bekommen habe, hatte ich noch keine Gelegenheit, es äh, zu nutzen, werde ich sicherlich äh, äh, tun. In dem Buch ist sehr viel von Träumen die Rede. Im Grunde könnte man hier auch als Subline wählen, vom Traum zur Wirklichkeit. Aber was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
1: Also was die Preise angeht, wenn ich da nochmal ansetzen darf, ich glaube da muss man auch differenzieren, so einen, einen Gründerpreis, den können wir drei uns ja. glaube ich ein Stück auf die Fahne schreiben, aber wenn wir ähm, generell Preise uns mhm. angucken und auch so Dinge wie einen Usability Award, das tolle an My Müsli ist eben dieses wahnsinns -Team und so ein Usability Award. Mhm. Ähm, da, da habe ich dann glaube ich relativ wenig dazu beigetragen, also das heißt, das ist das Schöne eigentlich an diesen Preisen, dass, dass da halt verschiedene Bereiche mhm. von einem Unternehmen ja ausgezeichnet mhm. werden und ich ähm, aber gar nicht ein Team besonders herausheben will, sagen wir, die, ah toll, die mhm. IT, nur die IT macht tollen Job sondern ich glaube, was bei uns gut funktioniert ist, dass, dass alle wirklich zusammenhelfen und jeder mhm. leistet einen super wertvollen Beitrag, mhm. egal ob er in einem Müsiladen steht, ob er mhm. programmiert oder ob er wie wir drei ähm, vielleicht die Geschäfte führt. Und das Erfolgsgeheimnis ist, glaube ich, also eben dieses Team vor allem und wo, mhm. wo jeder eben diesen, 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 diesen Beitrag leistet. Das ist wie so ein Organismus. Ja, so also jede, da, da gibt es viele mhm. Zellen, der verändert sich ständig und das im Zusammenspiel kommt dann hoffentlich was Tolles raus. Aber ansonsten ja, einfach, ich glaube, machen und keine Angst davor haben, irgendwie hinzufallen. Das sagt sich natürlich auch leicht, wenn so ein Startup gleich gut funktioniert. Ich bewundere Leute, die immer wieder aufstehen und das auch drei, vier Mal machen, bis es klappt. Aber ja, die, wenn man das, ich müsste doch mal überspringt, ja, dann mhm. hat man schon einen großen Schritt Richtung erfolgreiche Gründung getan.
0: Mhm. Äh. In Ihrem Buch habe ich einen Satz gelesen, auf Seite 109, wer nachlesen <lacht> möchte. Und zwar steht da, jede Gründergeschichte wird umso besser, je deutlicher die Gründer ihre Schwachpunkte offenlegen. Was sind denn Ihre Achillesversen? Ach, ich glaube, wir haben viele. Also was bestimmt viele Gründe
1: unterstreichen müssen, ist, wir sind zum Beispiel oft in der Vergangenheit sehr opportunitätsgetrieben mhm. gewesen. Also ähm, Korea war nicht auf unserer strategischen Agenda. Mhm. Dann kommt jemand und sagt, ich habe eine tolle Infrastruktur und in Korea. Oh, lass es Korea machen. Mhm. Also und das kann auch mal gut sein. Aber da waren wir, glaube ich, manchmal zu stark begeisterungsfähig. Mhm. Ähm, dann gibt es glaube ich immer so dieses, dieses Verhältnis zwischen standardisierten Prozessen und irgendwie kompletten Freigeist. Mhm. Das ist in einem Startup halt wahnsinnig schwer, da immer das gute Verhältnis zu finden. Da glaube ich, waren wir manchmal ein bisschen zu prozessual. Bei anderen Sachen waren wir zu sehr, auch, was einfach mal machen. Ich glaube, also die, bei die, wenn man so eine Checkliste macht, die typischen Dinge, die Gründer so am Anfang falsch machen, dann kann man da bei uns bestimmt viele Häkchen machen. Mhm. Aber ich glaube, wir haben eben an unsere Idee geglaubt, wir waren vor allem an unsere Idee verliebt und deswegen sind wir auch dabei
0: geblieben. Gut, da es ja wirklich eine Erfolgsgeschichte ist, über zehn Jahre äh, mittlerweile, wurden mit den Anfängen ja über 13 Jahren, da gibt es sicherlich auch einige Tipps, die Sie Gründern geben können. Ich habe bei Tabx äh, gesehen, da haben Sie auch einen kleinen Vortrag äh, gehalten unter dem Titel Wie gründet man ein Start-up? Für unsere Zuschauer, was ist wichtig für einen Gründer? Braucht es so ein Gründer gehen? Gibt es das überhaupt? Ich, also ich glaube nicht.
1: Ich glaube, ich, ich komme auch nicht aus einer aus einer Unternehmerfamilie, so dass mir das schon in die Wiege gelegt worden wäre. Meine Mutter war Lehrerin zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube, dass man halt ein Umfeld sich braucht. Also das war für mich sehr toll. Ein Team in dem Fall, zwei Mitgründer, die die fantastisch sind, dass man, dass man zu dritt eine Konstellation erstmal hat, wo man wo man sich auch träumen trauen darf. Also ganz ganz viele. Menschen, die ich so täglich treffe, die sagen, oh, ich müsste, ich würde ja mal gerne, leben ja in so einem, oder leben oft in einem Umfeld, wo, wo es wahnsinnig viel negative Energie erstmal Da sagen die Leute, und es soll jetzt gar nicht so esoterisch klingen, aber da sagen alle, hör, du kannst doch nicht gründen in deinem Alter. Also, du kannst nicht, man kann auch so, also, man kann ja so vieles machen, man kann so viel nebenbei machen. Und ähm, ich glaube, das ist schon mal wichtig, dass man sich von sowas frei macht und erstmal sich traut zu träumen. Ähm, dann einfach mal macht und machen heißt, das ist ja nicht immer was Binäres. Das heißt mhm. ja nicht, dass wir beide, wenn wir jetzt eine Idee haben, morgen alles hinschmeißen, unser Leben über Bord werfen und sofort was komplett anderes machen. Wenn ich zum Beispiel mit Mitte 50 gründen möchte und sage, Wein ist meine Passion, das ist natürlich ein Markt, in dem mhm. es schon viel gibt, aber dann kann ich bestimmt auch einfach anfangen, dass man machen oder Bücher oder, mhm. oder was auch immer. Also es gibt da eben viele verschiedene Graustufen, das ist nicht schwarz-weiß und einfach mal anfangen und sich so langsam rantasten. Und, und der Weg ist das Ziel, so ein bisschen die Reise genießen. Also ich glaube, das Falsche ist zu sagen, ich gründe, damit ich reich werde, sondern zu sagen, ich gründe, damit ich gründen darf, damit ich das erleben darf, was, was alles so mit sich mhm. kommt bei einem Startup.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch auch in so ein paar Soft-Faktoren, weiche Faktoren. Also wo würde ich gerne leben, wie wichtig sind solche Dinge? Also ich glaube, dass es
1: eben total wichtig ist, dass man ein, so mit sich, das klingt so ein bisschen, mit sich selbst im Reinen ist, ein, ein Umfeld hat, in dem man sich wohlfühlt. Also man sollte nicht glauben, viele Menschen entscheiden, und das geht mir genauso wie, wie vielen anderen, entscheiden auf einer totalen Kopfebene und, und hören zu wenig manchmal auf ihrem Bauch. Und denken immer, ich muss das tun, wo der Kopf sagt, das ist jetzt vernünftig. Und das führt dann auch beim Gründen dazu, dass ich vielleicht in einer Stadt lebe, in der ich gar nicht leben will oder dass ich ähm, mit, mit Menschen vielleicht gründe, mit denen ich überhaupt nicht gründen will und so weiter und so weiter, weil der eine ist aber doch so ein toller mhm. Finanztyp und so. Also ich glaube generell im Leben ruhig mal mehr auf den Bauch hören, sich immer sich fragen, fühlt sich das gerade wirklich gut an? Das ist, ob im Gründen oder nicht, eigentlich immer eine gute Idee.
0: Hm. Äh, viele Studenten gründen ja auch äh, mittlerweile, als sie die erste Idee hatten, äh, haben sie ja noch studiert. Sie haben aber dann zu Ende äh, studiert. War das unbedingt wichtig für Sie zu sagen, okay, wir wollen erst mal... Fertiges Studium, Master oder Diplom haben? Also meine den Mitgründer hatten während des Studiums schon eine Videothek zum Beispiel. Mhm. Ja, da,
1: es gibt manche Menschen, die sich vielleicht noch an dieses Geschäftsmodell mhm. erinnern, wo man Strafgebühr zahlen musste, wenn man die Kassette nicht richtig <lacht> zurückgespult hat. Ähm, und es ist immer leicht, so auf Ausbildung zu schimpfen mhm. und zu sagen, ach, das braucht's alles nicht, mit mhm. 18 ist man bereit. Ich glaube, A, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt, glaube ich, Menschen, die wirklich, bewundere ich, mit 16 sagen können, ich bin jetzt bereit fürs mhm. Unternehmerleben, wäre ich niemals gewesen. Also ich habe diese Zeit, ich habe da A, viel gelernt an der Uni Passau und B, diese Zeit auch wirklich gebraucht, um so als Mensch nochmal mhm. zu reifen. Das heißt, ich würde das Studium nicht missen wollen und es hätte für mich, ich habe als Jurist, ich habe das erste Staatsexamen gemacht, das heißt, ich darf mich, glaube ich, Diplom-Jurist mhm. nennen, ja, mhm. aber ich bin kein, kein Rechtsanwalt mhm. in dem Sinn, ähm, habe kein zweites Staatsexamen und ja, für mich, für mich war es wichtig, das irgendwie fertig zu machen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich glaube, da
0: gibt es auch keine Richtig und kein Falsch. Mhm. Eine ganz wichtige Frage ist ja, Sie sagten vorhin, okay, man müsste mal, okay, diese oder jene Idee, man geht mit vielen Ideen schwanger. Aber wie fange ich eigentlich tatsächlich an? Mhm. Bedeutet es einfach einfach hinsetzen und jetzt machen, wie Sie hier auch formulieren? Also ich glaube zum Beispiel daran, dass Kreativität... Ähm
1: Viele Menschen sagen ja, ich bin völlig unkreativ. Mhm. So, weil sie sich überhaupt keine Zeit nehmen für Kreativität. Wenn, wenn mein Ziel ist, dass ich irgendwie abnehmen möchte und das will ich durch Sport machen, dann verstehe ich, dass ich irgendwie drei-, viermal die Woche Sport machen muss, damit ich wirklich Ergebnisse mhm. sehe oder regelmäßig. Bei Kreativität denken aber alle, oh, da habe ich mich drei Minuten hingesetzt, jetzt hatte ich keine gute Idee, ich bin völlig unkreativ. Und ich empfehle da immer so einen kleinen, kleinen Test. Und zwar, ähm, es gibt... Kann man, also den, kennen vielleicht manche den New Yorker, das, das, das in, amerikanische intellektuelle Magazin ganz tolle, ganz tolle Zeitschrift ähm, und da ist hinten immer auf der letzten Seite, muss ich kurz ausholen, so ein, so ein Wettbewerb drin, mhm. da ist immer ein Cartoon da steht nichts drunter und dann muss man immer, wie dies formulieren, the winning mhm. caption, so sich überlegen, was ja. könnte da jetzt drunter stehen. Ich habe immer gedacht, jahrelang, da fällt mir niemals mhm. was ein. Und dann hatte ich zufällig mal, so Bahnfahrt oder in einem mhm. Flugzeug, mal zwei Stunden Zeit und hatte nur dieses Ding dabei. Mhm. Und nach zwei Stunden musste ich über mich selber lachen, mhm. was mir für tolle Dinge eingefallen sind. Also, um das Ganze zusammenzufassen, wie fange ich an? Indem ich anfange, über Ideen nachzudenken, indem ich mir auch mal Zeit nehme, indem ich mich mal hinsetze und wirklich mal sage, ah, spannend, hm. Müsli, so, und, und aufschreiben und, und Fakten schaffen und sich vielleicht ein Notizbuch, Sie haben hier ja so, so ein Buch liegen, das hm. kann man ein Buch nehmen, Ideen draufschreiben und einfach mal anfangen, alles aufzuschreiben. Und dann wird man in den meisten Fällen von sich selbst überrascht sein, wie, wie, wie viel einem auffällt, auch wenn man denkt, man sei unkreativ und kein Gründer.
0: Sie haben es ja mit Philipp und Robertus gegründet. Wie wichtig ist dieser Teamgedanke? Also Hätte das auch einer alleine durchziehen können oder durchgezogen? Also ich nicht, ähm, weil
1: ich, ich bin so dankbar, dass ich diese, diese zwei Menschen in meinem Leben habe. Und wir, wir drei hatten eben auch Fähigkeiten, die, glaube ich, schön komplementär waren, sodass wir auch wirklich ähm, gemeinsam so ein Startup auf die Beine stellen konnten. Und das ist auch nicht unwichtig. Also ich stelle mir mal vor, wenn 15 Grafikdesigner ein Grafikdesignbüro aufmachen wollen, aber keiner will sich um die Finanzen mhm. oder die Steuer kümmern, dann kann man das natürlich outsourcen, aber dann hat man schon mal, wenn alle genau das Gleiche machen ja. wollen im Startup, mhm. ist halt nicht, nicht immer so einfach. Und das kam bei uns zusammen und ich, ähm, habe ich auch mal bei, bei LinkedIn einen Artikel drüber geschrieben, wer das nachlesen will, ich, ich bin fest von diesem Teamgedanken überzeugt. Man hat nicht immer die passenden mhm. Mitgründer, manchmal muss man auch alleine gründen, aber wenn es sich machen lässt, bin ich immer ein Fan davon, in Team gründen und ich finde es auch mhm. toll,
0: mit Freunden zu gründen. Wie viel Geld hatten Sie denn am Anfang? Das, der finanzielle Punkt ist ja nicht so ganz äh, unwichtig. Ähm hatten Sie schon Geld, um richtig gründen zu können? Kamen später Investoren dazu? Also wir haben
1: zu Anfang so ganz grob 3.500 Euro investiert mhm. in die Gründung. Da ist, muss man zwei Sternchen dran machen und erklären. Das eine ist sowas wie Laptops und so hatten mhm. wir schon. Wir haben auch in der WG gearbeitet. Also und einen Drucker hatten wir mhm. auch. Also wir haben das da nicht der bei Basis -Ausstattung Ausstattung genau war schon mal Aber wir brauchten halt Zutaten und diese mhm. Dinge. Und das zweite Sternchen ist, wir hatten natürlich wahnsinnig geringe Lebenshaltungskosten. Also wenn man, das ist halt der Charme, ich glaube, man kann in jedem Alter gründen, genauso wie man in jedem Alter noch sowas wie Tennis lernen kann, aber wenn ich halt mit acht Jahren mit Tennis anfange, dann tue ich mich in der Regel e leichter so, als wenn ich das mit 50 mache und beim Gründen ist es ähnlich, wenn ich je jünger ich bin, desto weniger Verantwortung ich vielleicht habe, keine Hypothek, noch keine Kinder mhm. und so, da traue ich mich mehr, lebe noch meistens einfacher, habe noch nicht so viele Verpflichtungen, und nicht so viele Versicherungen also, und das hat halt eine, eine große Rolle mhm. gespielt und was für uns was uns wahnsinnig viel Geld gespart hat, ist, dass Hubertus eben programmieren konnte und hm. sich da auch viel beigebracht hat und die erste Webseite programmiert hat. Da wäre sonst viel, viel Kapital hm. reingeflossen.
0: Aber ist es manchmal nicht auch leichter, mit weniger Geld zu gründen, Also wenn Sie hier gleich jetzt 100, 500.000 Euro hätten? Denn die Motivation ist vermutlich ein bisschen größer, mit wenig Geld zu beginnen, als zu sagen, okay, hier können wir ohnehin aus dem Vollen schöpfen. Der, der, ich glaube, der, der Gedanke ist im Kern, Kern richtig. Nur
1: man muss ja sehen, es gibt ja auch hm. Gründungen, die zeigen, da sind, da sind junge oder ältere Menschen am Werk, die kriegen wahnsinnig viel Geld von Investoren mhm. und schaffen es damit auch noch richtig tolle Sachen zu machen. Also das, das, das kommt glaube ich wirklich drauf an. Ich persönlich genau bin eher ein Fan davon, am Anfang versuchen mit wenig Geld auszukommen, auch bevor man Investoren sucht, weil man einfach a weiß, ob es funktioniert und b mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein mhm. auch auftreten
0: kann, man eben sagen kann, guckt mal, mit so wenig haben wir so viel erreicht. Mhm. Wie wichtig ist denn der Punkt Kultur eines Unternehmens? Ich habe gelesen, bei Ihnen es gibt es immer so eine tolle Weihnachtsfeier, die ist legendär. Einige Mitarbeiter kommen in Ihrem Buch auch zu Worte und die schreiben eine ganze Menge über ihre legendären Weihnachtsfeier. Was passiert da? Also, die, die Weine, Also der, mhm. der, der Kern unserer
1: Weihnachtsfeier ist vor allem immer ein Motto. Jetzt sagen ganz viele Leute, oh Gott, Motto-Partys. Und da geht es nicht darum, ob jetzt eine Person wie ich jetzt Motto-Partys gut oder schlecht mhm. findet. Aber wenn Sie der Vertriebsleiter sind und ich habe gerade als Azubi mhm. angefangen, wir sind beide als mhm. Banane verkleidet, ähm, dann finden wir das sofort, dann haben wir sofort einen anderen Zugang das zueinander. Gemein, so. Genau. Und, mhm. das, und ich glaube, es ist super wichtig, und wie jedes Unternehmen haben wir kulturell, machen wir sicher nicht alles richtig. Wenn Sie jetzt 100 Mitarbeiter von meinem Müsli fragen und die sagen, ähm, ja, naja, also da könnten wir aber schon nochmal und so. Mhm. Es geht aber darum, nicht darum zu sagen, wir sind perfekt, sondern es geht darum zu sagen, wenn man so Rituale hat und, mhm. und bestimmte kulturelle Rituale, dass man die beibehält. Und wir haben einmal unsere Weihnachtsfeier, da haben wir dann einfach gesagt, das Motto ist Weihnachten, mhm. weil wir das lustig fanden. Also das war meine Idee, glaube ich. Und habe ich gemerkt, nö, nee, ist doof. Und deswegen werden wir dieses Jahr auch wieder ein ausgefallenes Motto machen mhm. und eine sehr wilde Weihnachtsfeier haben.
0: Wissen Sie schon das Motto oder ist das ja, noch das, ist ein, das okay. ist, Ich weiß es, aber ich, ja. ich darf es noch nicht verraten. Ja. Ähm, wenn ein Unternehmen so schnell wächst, ähm, wie ihres. Ja, dann passiert natürlich auch mit dem Unternehmen äh, etwas. Ich habe mir mal ein Zitat einer ihrer Mitarbeiterin rausgeschrieben, Jasmin, ich glaube, sie ist Head of Customer Support äh, oder so ähnlich. Und sie hat geschrieben, ich komme jeden Tag gerne ins Büro, weil sich das weniger nach Arbeit anfühlt, sondern mehr wie meine zweite Familie ist dieser Charme immer noch da dieses mein Müsli Gefühl denn sie sind enorm gewachsen über 800 Mitarbeiter über 40 ähm, eigene Läden in sechs EU Ländern geht da bleibt da nicht vieles auf der Strecke da also es ist
1: natürlich so dass ein Startup sich verändert also am, von von drei Leute sitzen am Anfang ja. in der WG zu über 700 ist ist natürlich ein Schritt und ähm, mit, mit Jasmin oder Yassi, wie wir sie intern nennen, die ähm, hat jetzt auch, ist jetzt mhm. einen neuen Schritt in ihrem Leben gegangen und, und äh, will tatsächlich jetzt auch mal was anderes mhm. machen. Aber auch das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, und ich glaube, man, man muss, man muss es schaffen, eben bestimmte Dinge wie bestimmte Kernrituale, die muss man sich beibehalten. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ähm, man, man darf eben so seine, also man, man, man muss bei seinen Wurzeln bleiben, aber man darf auch nicht versäumen, erwachsen zu werden. Und das ist, es gibt eben Themen wie betriebliche Altersvorsorge, die mm. spielen vielleicht in den ersten fünf mm. Wochen noch keine Rolle, aber die müssen später eine Rolle spielen. Mm. Und da ist man, glaube ich, als Gründer halt immer gefordert, ja mit dem Unternehmen gemeinsam erwachsen mm. zu werden.
0: Gibt es aber nicht Mitarbeiter, die sagen, Mensch, die schon sehr lange dabei Mensch, damals haben wir es aber so gemacht, damals war das besser oder schöner. Bleibt da manches dann... Auf der Strecke? Klar, also es gibt immer Teammitglieder, mhm. uns drei
1: eingeschlossen, die sagen, ah nee. das meinst. Also ein Beispiel ist vielleicht, wir glauben für ein Unternehmen ist es ja manchmal einfacher, so so einen Zehn-Jahres-Plan zu formulieren mhm. und zu sagen, wir wollen das witzigste, tollste, wie auch immer, müßige Unternehmen mhm. der Welt sein. Aber was mache ich eigentlich in den nächsten drei Monaten? Ist ja dann oft eine Herausforderung. Und wir haben dafür so eine Methode, die auch Google verwendet, OKR, Objectives mhm. and Key Results. Und als wir damit angefangen haben, gab es natürlich viele, die gesagt haben, oh nö. Also das ist aber das wollen wir aber anders machen. Nur Veränderung ist erstmal immer unangenehm oder schmerzhaft oder oft. Mhm. Ja. Aber man muss halt auch mal dabei bleiben und dann und, und, und das ist vielleicht auch eine gute Aufgabe von Gründern oder, oder Geschäftsführern so einen Rahmen zu schaffen und, und auch mal so zu sagen, hey, wir glauben, das ist mhm. wirklich gut, in diesem Rahmen, bewegt mhm. euch da doch mal, probiert es doch mal aus. Und dann tastet man sich da so langsam ran und mittlerweile ist okay ein guter, fester Bestandteil
0: von meinem Müsli. Äh, dieses enorme Wachstum hat das Unternehmen verändert, Ihre Mitarbeiter. Wie hat es denn die Gründer äh, verändert? Was ist mit Ihnen passiert?
1: Das ist immer so, also... Wir kennen es ja nicht anders. Also ich kenne mein Berufsleben nicht, nicht wirklich anders. Ich habe zwar noch eine Ausbildung gemacht und, und habe schon auch ein, und habe als Student auch viel gearbeitet, und auch als Schüler. Das heißt, ich habe auch andere Unternehmen von innen gesehen, aber noch nicht aus dieser Perspektive. Ich muss wirklich für eine, ähm, also äh, noch nicht aus dieser Perspektive, so jetzt jetzt fürs ganz ganz Ernst fürs Leben. Das waren halt Nebenjobs und so. Und deswegen hatten wir das große Privileg, dass wir so mitwachsen konnten und, da, und ja auch das Tempo, mhm. klar, ein bisschen auch selber gestalten. Natürlich passiert auch vieles wie so eine Welle und man schwimmt einfach mal mit, aber ich für mich und für meine beiden Mitgründer kann ich da glaube ich auch sprechen, hat sich das nie als massiver Stress angefühlt, sondern als so ein ganz natürlicher Transformationsprozess. Und da muss ich wieder sagen, wir haben natürlich auch tolle Teammitstreiter, die teilweise auch mehr Erfahrung haben, die Experten auf ihrem Gebiet sind. Und jeder Einzelne hat das halt auch mitgestaltet, sodass das ist ja nicht nur auf unseren drei mhm. Schultern ruht.
0: Äh, gibt es Dinge, die Sie rückblicken, äh, sagen wir, die würden wir jetzt ganz anders machen? Also
1: ja, aber Hubertus hat da immer eine gute Denke. Der sagt immer, die, man sollte sich nicht fragen, würde ich das anders machen, ja. sondern hätte ich die Entscheidung ja. mit den Informationen, die ich damals hatte, anders treffen sollen. Weil hinterher ist man immer schlauer. Und klar, könnten wir jetzt eine Liste ja. machen mit 200 Sachen, wo man sagen würde, das würden wir anders ja. machen, das würden wir anders machen, ja. da würden wir eine andere Software, Korea ja oder nein. Ja. Aber ich glaube, dass wir schon sagen können, wir haben bestimmt nicht immer alles richtig ja.
0: gemacht, aber ich glaube, bei, bei einer... Bei einem Großteil der Sachen würde ich im Grunde. haben. Aber machen. gibt es eine Entscheidung, die Sie im Nachhinein bedauern? Vielleicht Trennung von einem Mitarbeiter oder eine Ausrichtung des Unternehmens? Ach, gen genau. Also es gibt, glaube ich, bestimmt auch, auch Gespräche, seien
1: es unangenehme Mitarbeitergespräche mal oder so. Ich, ich sage eigentlich immer lieber Teammitglied, aber Teammitgliedgespräch ist so ein langes Wort, ähm, wo man sagt, ach, da hätte ich mich vielleicht anders verhalten können oder in einem Konflikt und so. Das sowieso, klar, das, das glaube ich, bleibt nicht aus. Ähm, was jetzt so große strategische Entscheidungen angeht, da, wie gesagt, da tue ich mich immer schwer, mhm. da, da sind bestimmt ganz ganz viele falsch <lacht> gewesen, aber ich glaube, woher hätten wir es teilweise mhm. auch wissen sollen? Mhm. Ähm, und ich glaube, also bei Mermüsli haben wir gerade im Marketing eine Philosophie, die heißt, klein starten, ausprobieren und dann erst größer werden und mhm. nicht zu sagen, alles in diesem mhm. Kanal. Und das wenden wir eigentlich auf alles an und dadurch ist es halt ein sehr iteratives mhm. Vorgehen, wo, wo man eben Fehler im Idealfall schon mhm. früh erkennt und vermeidet. Auch ein bisschen
0: kann. Chaos zulassen. Ja. Ich erinnere mich an einen, einen Ausspruch von Ihnen, den ich im Netz äh, gehört habe, dass Sie Startup auch ein bisschen mit Jazz vergleichen. Da ist es ja auch manchmal sehr viel Improvisation. Genau, aber beim, beim Jazz ja. ist es ja so, dass dass jeder so,
1: jeder kennt die, oder im Idealfall, jeder kennt die Harmonien <lacht> ja. und jeder kennt irgendwie das gemeinsame Thema des, ja. des Liedes und das dürfen alle Musiker ja. verlassen, aber alle sind Meister ihres Fachs im Idealfall und kommen am Schluss auch ja. wieder zusammen. Und deswegen, genau, so ist es bei einem start bestimmt auch jeder soll eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können, aber es gibt halt Leitplanken, es gibt Harmonien, ja, mhm. die man, an die man sich hält und im, im Jazz führt das halt zu, mhm. zu wahnsinnig tollen Ergebnissen und ich glaube, bei Startups funktioniert das auch.
0: Mhm. Ähm, Sie hatten nie mit einem Businessplan begonnen. Machen Sie heute Businessplan? Also wir haben keinen Businessplan in dem Sinn gehabt,
1: wir hatten keine 50-seitige Präsentation, mhm. wo drin stand so und so, machen wir das. Aber äh, Philipp ist, ist, Schwabe, also der wusste mhm. schon ganz genau, ähm, wie viel müssen wir verkaufen, mhm. um X zu verdienen. Also das darf man nicht verwechseln mit, dass wir einfach mal rein mhm. und, und los geht's. Das heißt, wir hatten, ne, wir hatten schon eine Idee davon, was wir da machen. Ja. Und heute, wir treffen schon Annahmen, das brauchen wir mhm. allein für Banken zum Beispiel, aber wir glauben schon, dass man auch die Zukunft nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt vorhersehen kann. Aber da ist Philipp eben, der, der kann wirklich toll mit Zahlen umgehen und hat mhm. da wirklich ein Talent dafür, ähm, sehr plausible Annahmen in die Zukunft zu treffen, zu, zusammen mit dem ganzen Finance-Team natürlich. Und das, das bewundere ich. Und das gibt uns natürlich dann auch mhm. Sicherheit. Aber klar, die Abwägung zwischen Planen und Chaos zu lassen, die ist immer
0: schwierig. Wenn Sie über die Zukunft von MyMüsli nachdenken, wo soll die Reise hingehen? Gibt es so eine Vision, wo Sie sagen, okay, dieses Ziel wollen wir auf jeden Fall erreichen? Also die Vision von MyMüsli, ich, ich bin immer ein großer Verfechter
1: davon, in kleinen Schritten zu denken, weil wir, wenn uns jemand vor zehn Jahren gefragt hätte, glaubt ihr, habt mal Filialen und eigene Müsli? Keine Ahnung, wahrscheinlich mhm. nicht, weiß ich nicht. Und deswegen tue ich mich auch jetzt so schwer, sondern ich bin großer Verfechter der OKR-Methode. Ja, so, grundsätzlich so eine der Grundlagen unseres Glaubenssystems ist, dass wir glauben, dass eine gute Ernährung die beste Investition in ein gutes mhm. Leben ist. Darauf baut vieles von dem auf, was wir tun. Und wir glauben, dass wir halt gute Ernährung so wir können sie einfach machen wir können sie nachhaltig machen wir können sie sexy machen wenn man das so nennen will und davon leitet sich vieles ab wozu das in fünf Jahren führt das habe ja auch nicht nur ich zu entscheiden mhm. wir glauben eben stark an das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit mhm. also ich bin gespannt wir als Kollektiv als Organismus mein Müsli wo mhm. das
0: rauskommt noch eine Frage zu Ihrem Gründerthemen. Ja, sie sind ja auch drei äh, Geschäftsführer ich meine mich zu erinnern, dass ich gelesen habe, als Sie zu Beginn Entscheidungen getroffen haben, es äh, gab's, haben Sie irgendwas mit, war das Bierdeckel gewesen, oder, oder mit Zahlen, äh, also wo man sich zusammengesetzt hat, okay, wenn, äh, wenn es Diskussionen gibt, an Tagen, die, an geraden Tagen, ja. wer das gemacht hat, an ungeraden, also äh, jenes funktioniert das mhm. heute auch noch so. In der
1: Dreierkonstellation ist es einfacher, weil da, mhm. da hat man meistens eine Mehrheit, ja. ja, aber wir sind uns eigentlich bei den großen Themen, also es ist jetzt nicht so, dass einer schmollen vom Tisch mhm. geht. Wir haben auch ein sehr, faires, gutes System, uns sehr, sehr ehrlich auszutauschen. Aber als Hubertus und Philipp mhm. diese Videothek mhm. hatten, da hatte man natürlich immer eine Paz-Situation und da gab es dieses System an geraden und ungeraden Tagen, hatte dann immer ja. der jeweils andere Recht. Genau. Ja.
0: Äh, lassen Sie mich zum Schluss noch zwei persönliche Fragen äh, an Sie richten. Zum einen, was ist Ihre persönliche Motivation, was treibt Sie an und warum machen Sie weiter? Also ich persönlich bin einfach sehr, sehr begeisterungsfähig.
1: Also ich ich liebe so, man könnte es vielleicht als Projekte zusammenfassen, sowohl im privaten Bereich, wie auch im, im beruflichen, und ich, ich liebe es, einfach Dinge umzusetzen, gemeinsam mit, mit meinen beiden Mitgründern und gemeinsam mit dem, mit dem Team, und ach mir macht das so Spaß, ich habe so viel gelernt, dass es, das ist wirklich ein Produkt, in das man sich verlieben kann, so, und ähm, das, das ist was, was, ja, ich, wü ich wüsste nicht, wie die letzten 10, 11, 12, 13 Jahre schöner hätten sein können, das war schon echt Toll und es ist ein großes Privileg, dass, dass ich das erleben durfte. Hm. Äh,
0: zum Schluss eine Frage, die ich bisher noch nicht kannte, deshalb möchte ich sie Ihnen auch stellen. Das ist nicht von mir, sondern ein amerikanischer Journalist hat mal Sam Burns etwas gefragt. Wir hatten uns vorher über Sam Burns unterhalten, ein junger Amerikaner, der mit 17 Jahren äh, an einer Genmutationskrankheit Poggerie gestorben ist, also frühzeitige Verkreisung, da gibt es auch ein tolles, bewegendes äh, TEDx-Video über ihn. Und dieser Journalist äh, hat, eine, wie ich finde, eine sehr gute Frage gestellt, jetzt äh, diese Frage eben an Sie. Was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Max Wittrock wissen sollten? Also
1: ich, ich kann Ihnen das vielleicht für ab und nur zustimmen, das ist wirklich ein sehr, sehr bewegender Vortrag. Und ich, ich, ich habe tu mich mit der Frage schwer, aber ich glaube, wenn man also ich ich bin äh, begeisterungsfähig, ich, ich, ich hoffe, ich strahle positive <lacht> Energie aus und und ich hoffe ich kann in andere Menschen dazu bewegen, mhm. eben inspirieren, eben Dinge zu machen und um die Ecke mhm. zu denken und, und auch mal eigene Dinge zu wagen. Und ich glaube, wenn man das über mich weiß, dann weiß man hoffentlich mhm. schon eine ganze Menge über mich. Okay, wunderbar. Im
0: Übrigen, äh, die Antwort von St. Burns war, er hat gesagt, dass ich ein sehr glückliches Leben habe. Also bemerkenswert angesichts das stimmt. Ja, ist Lebensgeschichte. Herr Wittrung, herzlichen Dank, war sehr spannend. Ich tue mir jetzt bei Ihnen ein bisschen schwer, die richtige Verabschiedung zu finden, denn wenn man so ein Gespräch führt, wir haben hier mal Müsli-Dosen stehen, dann nochmal zusätzliches Lob auszusprechen, aber ich will es trotzdem äh, tun. Ich kenne eine ganze Reihe von Unternehmen, haben viele, ich habe viele mittelständische Unternehmen kennengelernt. Es gibt in Deutschland sehr viele, sehr gute, besondere Geschichten, nur Ihre Geschichte ist anders. Ja, und das ist eine Geschichte, die hängen bleibt, mit der man sich beschäftigt. Und als ich das Buch gelesen habe, mir ging es wirklich so, dass ich mir gesagt habe, Mensch, ich muss unbedingt diese drei Gründer kennenlernen, das Unternehmen. Das Was machen die anders? Und ich muss Ihnen wirklich sagen, davon gibt es leider zu wenige Unternehmen und wirklich auch mit so einer Geschichte. Also herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Und vielleicht haben wir ja in ein paar Jahren nochmal die Gelegenheit, miteinander zu sprechen, um dann zu gucken, wie hat sich die Mein Müsli-Geschichte weiterentwickelt? Also herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank fürs Gespräch. Liebe Zuschauer, es lohnt sich also wirklich mal Mein Müsli auszuprobieren. Wie Sie gehört haben, gibt es über 75, vielleicht sogar 80 Zutaten. Insgesamt 566 Milliarden Möglichkeiten. Also Sie finden mit Sicherheit Ihr Lieblingsmüsli. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und wie gewohnt mehr Informationen zu meinem Talkcast auf unserer Website. Herzlichen Dank.